0: Miłość potrafi zaślepić. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Z dumą przedstawiamy najbliższym swoją nową miłość. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa. Nastawiamy się na raczej ciepłe przyjęcie. Nasze oczekiwania trafia szlak, a serce pęka, gdy wszyscy dookoła zamiast piać zachwytu. Mówią, że z twoją drugą połówką chyba coś jest nie tak, że nie pasujecie do siebie że zasługujesz na kogoś lepszego. Najgorsze, jeśli okaże się, że to oni mają rację, a ty się myliłeś. Kijów na Ukrainie. Zima 2006 roku. Jest wczesny wieczór. Ulice miasta pokrywa gruba warstwa śniegu. Od kilku dni właściwie nie przestaje padać. Oświetloną latarniami ulicą idzie kobieta. Jej długie, czarne włosy powiewają na wietrze. To 29-letnia Hanna. Kobieta spogląda na zegarek, po czym przyspiesza. Idzie szybkim, miarowym, pewnym siebie krokiem. Porusza się z gracją, mimo niebotycznie wysokich obcasów. Po przejściu kilkuset metrów zatrzymuje się pod mieniącym się od różowo-czerwonych neonów budynkiem. Cholera, znowu to samo nie pod nosem. Gasi niedopalonego papierosa i wchodzi do środka. Po kilku godzinach opuszcza lokal. Wzywa taksówkę i jedzie do swojej ciasnej kawalerki, którą od jakiegoś czasu wynajmuje z matką. Boli ją głowa. Męczy ją taki tryb życia. Koleżanka wspomniała jej dzisiaj o portalu randkowym, na którym można poznać mężczyzn z zagranicy. Dlaczego miałaby nie spróbować? Wchodząc do mieszkania zrzuca tylko krótkie futerko i długie kozaki, po czym siada na kanapie i rejestruje się na elenasmodels.com. Wrzuca kilka zdjęć i kilka słów o sobie. Następnego dnia rano z zapałem przegląda profile mężczyzn, którzy zainteresowani znajomością wysłali jej wiadomość. Ten nie, za stary, wzdycha. Ten też odpada. Po chwili na jej twarzy pojawia się uśmiech. Bezdzietny Brytyjczyk. 47 lat. Milioner. Bingo. Dni wcześniej. Barry ma 47 lat. Urodził się w Devon w Anglii, ale od lat mieszka w Londynie, w dzielnicy Battersea w południowo-zachodniej części miasta. Wiedzie mu się nie najgorzej, właściwie to można mu nawet trochę pozazdrościć. Jest biznesmenem, który od 17 lat prowadzi niezwykle intratny biznes w branży IT. Zarabia sporo, ale nie prowadzi wystawnego życia. Zarobione pieniądze z sukcesem inwestuje zakupując nieruchomości. Ma do tego nosa, bo w niedługim czasie zostaje milionerem. Jego majątek osiąga wartość ponad półtora miliona funtów. Mimo sukcesów na polu zawodowym, baremu czegoś w życiu brakuje. Pieniądze dają przecież szczęście tylko wtedy, gdy można się nimi dzielić z kimś, kogo się kocha, a on nie ma nikogo u swego boku. Posuwa się w latach i wciąż jest singlem. Martwi się, że właściwie nie ma żadnej możliwości na poznanie kogoś bliżej. Spragniony miłości i uczucia postanawia odwiedzić portal randkowy. Kilku znajomych poleciło mu ciekawą stronę, na której ogłaszają się kobiety pochodzenia ukraińskiego i rosyjskiego, poszukujące przyjaźni, miłości i związków z mężczyznami z zagranicy. Już po kilku dniach wypatruje Hanna. Uroczą 29-letnią nauczycielkę poliglotkę o ciemnych włosach i ogromnych ustach. Aż zaciera ręce z radości, gdy ta odpisuje mu już następnego dnia. Dobrze im się ze sobą rozmawia, mają podobne zainteresowania i poczucie humoru. Baremu nie przeszkadza nawet fakt, że po kilku dniach odkrywa, że kobieta skłamała co do swojego zawodu. Jest striptizerką i tancerką w nocnych klubach. Po kilku tygodniach intensywnych rozmów para postanawia spotkać się w realu. Wybucha między nimi wtedy trudne do okiełznania uczucie, a bary od tego czasu do Kijowa lata regularnie. Zawsze wiezie ze sobą odpowiednią kwotę, by wesprzeć finansowo wybrankę, która na jego życzenie zerwała z dawnym zawodem. Nie da się ukryć, że bary jest o hanne bardzo zazdrosny. Nie chce, by obcy mężczyźni oglądali ją w erotycznym tańcu. Związek rozwija się błyskawicznie. Mężczyzna jest tak zauroczony młodszą przyjaciółką, że już po kilku tygodniach postanawia się oświadczyć, a cztery dni później wziąć ślub. Kobieta jest zachwycona. Z uśmiechem na ustach i z iskrzącymi oczami wpatruje się w piękny pierścionek z brylantem o wartości średniej klasy samochodu. Nie trudno zgadnąć, że natychmiast się zgadza. Ślub odbywa się 27 stycznia w Kijowie, jako że kobieta nie otrzymała jeszcze wizy, która pozwoliłaby jej na wylot do Anglii. Jest mroźno i pada śnieg. Panna młoda przywdziewa białą suknię z odkrytymi ramionami, na które opadają długie, ciemne loki. Czerwone dodatki w formie kokardek, kwiatków i spinek we włosach idealnie pasują do czerwonego krawata pana młodego. Są balony i pięknie przybrana sala, skoczna muzyka i wykwintne dania. Można powiedzieć, że jest niemalże perfekcyjnie. Niemalże, bo atmosfera na sali jest tak ciężka, że można by ją ciąć nożem. Złośliwi powiedzą, że nawet sztuczne kwiaty w wazonach poustawianych na stołach biesiadników wydają się być bardziej prawdziwe od Hanny. Patrząc z boku, można zauważyć, że kobieta nie sprawia wrażenia wzruszonej. Nie przytula się do męża i nie posyła rozmarzonych spojrzeń. Peter, przyjaciel pana młodego, czuje pod skórą, że na sali jest tylko jedna, szczerze zakochana osoba. I nie jest nią na pewno Hanna. Z pomiędzy stolików da się słyszeć jego szept: Hanna tylko wants Barry's money. She never loved him. Mężczyzna będący już w stanie lekkiego upojenia mówi, że Hanna całkowicie zauroczyła i zmanipulowała Barego, że uwiodła go i od tego czasu bardzo sprytnie wodzi go za nos, że chce tylko jego pieniędzy. Jego głosy giną jednak w ferworze zabawy, w której udział poza świadkiem ze strony młodego bierze tylko rodzina i przyjaciele młodej. Uroczystości młode małżeństwo musi się rozstać. Barry ma zobowiązania w swoim kraju, a Hanna nie ma wizy, by jechać z nim. Słysząc stałe narzekania na starą kawalerkę, 47-latek już kilka dni wcześniej wynajmuje w Kijowie posiadłość dla małżonki, a następnie przekazuje jej 40 tysięcy funtów na remont i zakup niezbędnych elementów wystroju. Sam wraca do Londynu w oczekiwaniu na dzień, w którym on i Hanna będą mogli być razem już na zawsze. Każdego dnia i każdej nocy. Rodzina mężczyzny również skrycie na to liczy. Niedane im nawet było, by poznać jego świeżo upieczoną małżonkę. Wiedzą o Hannie tyle, że jest nauczycielką. O prawdziwym źródle zarobkowania nie mają pojęcia. Na ślub nie zostali zaproszeni. Dowiedzieli się o nim telefonicznie 23 stycznia. Na cztery dni przed ceremonią. Niestety, Hanna zawodzi oczekiwania wszystkich i po otrzymaniu dokumentu w sierpniu nie decyduje się na przeprowadzkę do Anglii na stałe. Przylatuje tylko w odwiedziny na dwa tygodnie, zabierając ze sobą swoją matkę. Dopiero wtedy dochodzi do spotkania rodzin. Jakież jest zdziwienie wszystkich, gdy zamiast skromnej, i nieśmiałej dziewczyny widzą, jak sami mówią, modelkę. Czy wszystkie nauczycielki na Ukrainie tak wyglądają? pytają po cichu, gdy dziewczyny nie ma obok. Nie tylko wygląd budzi podejrzenia. Bliskim wydaje się, że kobieta jest jakaś taka zimna, pozbawiona względem barego głębszych uczuć. Do tego niespecjalnie opiekuńcza, nieskłonna do okazywania afektu. Ponadto nie ma nawet zamiaru na stałe zamieszkać z mężem i prowadzić domu, a z wypowiedzi syna wynika, że 29-latka już z natury jest dość leniwa. Hanna nie robi więc dobrego, pierwszego wrażenia. Tak samo jak drugiego i trzeciego. Do Anglii przylatuje jeszcze tylko jeden raz. W grudniu na święta. Nikt mimo wątpliwości nie próbuje wybijać mężczyźnie Hanny z głowy. Barry jest dorosły i sam ma prawo decydować o tym, z kim się wiąże i komu ufa. Jedyną osobą, która od czasu do czasu coś sugeruje, jest jego przyjaciel Peter. Zdarza mu się mimochodem westchnąć, że szybki ślub jego zdaniem nie był do końca najlepszym pomysłem i że to trochę dziwne, że żona nie chce z nim zamieszkać. Za to z zadowoleniem przyjmuje przesyłane pieniądze. Robi to jednak rzadko, bo widzi po barem, że ten jest autentycznie zakochany. Anusz wszyscy się mylą, a Hanna tylko sprawia wrażenie zimnej. A co, jeśli jednak mają rację? 16 lutego 2008 roku. Myla, turystyczne miasteczko położone około 25 km od Kijowa. W ten sobotni wieczór Bary i Hanna wybierają się do jednej z lepszych restauracji w okolicy, by uczcić swoją pierwszą rocznicę ślubu. Świętowanie lekko przesunęło się w czasie, bo ślub był w styczniu, ale zakochanym to nie przeszkadza. Ważne, że baremu w końcu udało się pozamykać kilka ważnych spraw i mógł przylecieć na Ukrainę. W trakcie uroczystej kolacji bawił się wyśmienicie. Jedzą, piją, przekomarzają się i śmieją. Po skończonym posiłku postanawiają wyjść. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma poważne kłopoty ze wstaniem od stołu. Dość mocno się chwieje, tak jakby wypił co najmniej beczkę wyskokowego płynu. Zauważa to obsługa restauracji. Jeden z kelnerów proponuje nawet, że wezwie dla pary taksówkę. Hanna propozycję tę jednak odrzuca. Twierdzi, że sama doskonale sobie z mężem poradzi. Że wypił trochę za dużo, ale to już nie pierwszy raz, gdy ratowała go z opresji. Reguluje rachunek, chwyta Barego pod ramię i kieruje do wyjścia. Mimo, że mężczyzna ledwo trzyma się na nogach... Hanna prosi go, by przekroczył barierkę autostrady i zatrzymał dla nich jakiś oznakowany pojazd. Ten usłużnie wykonuje polecenie. W tym samym czasie kobieta przypomina sobie, że zapomniała rękawiczki. Oznajmia, że musi wrócić do lokalu. Barry zostaje sam. Chwilę później zostaje potrącony przez przejeżdżający z ogromną prędkością pojazd bez świateł. Na miejscu natychmiast pojawia się mnóstwo świadków. Zaraz później kilka radiowozów i karetek. Niestety, dla mężczyzny nie ma już ratunku. W ciągu następnej godziny Hanna dzwoni do brata swojego męża. Doszło do strasznego wypadku. Przygotuj się. Mówi. Barego już nie ma. Stałam koło niego, ale mi nic się nie stało. Okazuje się, że wersja przekazana przez Hannę w pierwszych chwilach jest nie do końca prawdziwa. Bo kobiety przy mężu nie było. Świadkowie widzieli tylko Barego. Hanna zmienia wersję wydarzeń dopiero w rozmowie z teściową, która została już poinformowana przez funkcjonariuszy o rzeczywistym przebiegu wypadków. Nie tylko ten telefon, ale i zachowanie kobiety po stracie męża jest dość nietypowe. Na miejscu zdarzenia pozostaje tylko przez niecałe dwie godziny, choć uparcie twierdzi, że była tam przez ponad 14 godzin. Niemal od razu, bo po kilku dniach wsiada do samolotu do Londynu. Sprzedaje ukochanego Range rowera Barego i wybiera pieniądze z jego konta oszczędnościowego. Jakimś cudem udaje jej się również dostać do apartamentu po mężu, choć rodzina zdążyła już wymienić wszystkie zamki. Zabiera z niego wszystkie cenne ruchomości. Nie pojawia się na pogrzebie. Zamiast tego wyjeżdża do Hiszpanii, gdzie w nadmorskiej miejscowości Marbella nabywa posiadłość wartą, uwaga, 700 tysięcy funtów. Teściowa mówi, że mieszka jak królowa Saby, postać z amerykańskiego filmu z lat dwudziestych. śnieżno willa jest ogromna. Wokół niej rozpościera się piękny ogród, w którym nie brakuje drzew i różnych gatunków kwiatów. Jest też odkryty basen. Od świata zewnętrznego odgradza go elegancki mur, wzdłuż którego w równych odstępach od siebie rosną drzewa pomarańczowe. W istocie. Hanna wiedzie sielankowe życie. Ma nowego partnera, dewelopera z Londynu. 48-letniego Iwana, z którym w 2013 roku doczekała się córki. Do kraju sprowadziła również swoich rodziców, którym zakupiła posiadłość w tej samej okolicy. Zmieniła swoje personalia. Teraz nazywa się Julian Moore, bo o dawnej tożsamości nie chce pamiętać. Sprawa Barego niemal od pierwszych chwil po zdarzeniu ma status nieszczęśliwego wypadku. Był w złym miejscu i w złym czasie, przekonuje ukraińska policja. Rodzina mężczyzny jednak nie jest do końca przekonana. Nie ufa kijowskim służbom, która ich zdaniem zbyt szybko zamiotły skandal pod dywan. Tak jakby komuś bardzo na tym zależało. Zwłaszcza, że w Kijowie mówiło się wtedy że zastępca szefa Kijowskiej Policji Drogowej był dawnym kochankiem Hanny, a oni sami wątpili w jej miłość do Barego. W efekcie, w 2011 roku rodzina wszczyna prywatne śledztwo, wykładając na ten cel początkowo 100 tysięcy funtów. Sprawa wypadku nabiera nieco innych barw. Rodzina jest przekonana, że kobieta maczała palce, w tym, jakie je nazwano przypadkowym potrąceniu. Motyfaszkuje w oczy. Przejęcie spadku po mężu. Prywatny detektyw w ciągu następnych kilku lat zbiera informacje i dowody przeciwko kobiecie, przygotowując tak zwane akta czarnej wdowy. Z relacji świadków wynika, że poruszający się z zawrotną prędkością ponad 120 km na godzinę pojazd jechał nocą bez włączonych świateł. Wjechał na pobocze nagle, wyjeżdżając za ciężarówki, a widząc stojącego tam mężczyznę, ani myślał hamować. Potwierdziła to policja, która nie zabezpieczyła na miejscu żadnych śladów hamowania. Co ciekawe, przesłuchiwane osoby były święcie przekonane, że działanie było celowe, a przynajmniej takie odnieśli wtedy wrażenie. Bary był na drodze sam. W momencie, gdy dochodziło do wypadku, Hanna rozmawiała z kimś przez telefon co potwierdzili goście restauracji. Badania toksykologiczne przeprowadzone w Kijowie wykazały, że mężczyzna tej nocy nie wypił dużo. Pytanie, dlaczego więc zachowywał się tak, jakby był pijany? Jego stan widocznego upojenia, mówi detektyw, był raczej wynikiem innych substancji aniżeli alkoholu, które podano mu bez jego wiedzy. Podczas posiłku poprosił o mleko, skarżąc się na palący ból w piersiach. Warto dodać, że zamawiane przez niego dania nie były pikantne. Niestety, o ponownej sekcji nie może być mowy. Przewiezione do Wielkiej Brytanii tydzień po zdarzeniu ciało zostało już zabalsamowane w prywatnej jednostce na Ukrainie. Brakowało w nim nerek i wątroby. W tym punkcie warto zauważyć, że informacja ta przynosi Hannie widoczną ulgę. Członkowie rodziny Barego przyznają, że właśnie o to, czy dojdzie do ponownego badania, pytała ich najczęściej. Zagłębiając się dalej w dokumentację sprawy, prywatne biuro wpada na istotny trop. Wiele wskazuje na to, że strona Elna Smodels mogła mieć powiązania przestępcze, a skorumpowani gliniarze pomogli w pozbyciu się auta uczestniczącego w wypadku. Najprawdopodobniej zatopili je w odległym o 3 km jeziorze, a po kilku dniach przewieźli na złom by ostatecznie zniszczyć wszystkie dowody. Wiele wskazuje również na to, że gliniarze nad jeziorem nie byli sami. Spotkali się z podejrzanym kierowcą i Hanną, której telefon logował się w tej okolicy na dwie godziny po zdarzeniu, między trzecią a siódmą rano. Choć samochodu nie udało się odnaleźć, na miejscu zdarzenia zabezpieczono jego części i tablicę rejestracyjna. Wnikliwość detektywa dowiodła, że zostały one skradzione na kilka dni przed wypadkiem i to nie z byle jakiego samochodu. Należały do pojazdu, który od dawna nieużywany stał zaparkowany naprzeciwko kijowskiego mieszkania Hanny, tego samego, które wynajmował dla niej jej mąż. Co ciekawe, mężczyzna podejrzewany o ich kradzież łudząco przypominał męża najbliższej przyjaciółki Hanny i świadkowej na jej ślubie, Tetiany. Co intrygujące, tenże mąż Kilka dni po wypadku został napadnięty i spędził miesiąc w szpitalu. Domyślam się, że mógł upomnieć się o swoją część pieniędzy lub miał zamiar kogoś wydać. Takie dziwne zbiegi okoliczności prywatnemu detektywowi nie dają spokoju. Zaczyna być coraz bardziej przekonany, że w pamiętną pierwszą rocznicę ślubu małżonków doszło do spisku przeciwko jednemu z nich. jakby na potwierdzenie tej teorii, światło na sprawę rzucają nieznane mu dotychczas zeznania świadków. Peter, wspomniany już przyjaciel Barego, zeznał, że w trakcie jednej ze wspólnych kolacji Hanna zupełnie o to nie pytana. Powiedziała mu, że ukraińska policja jest tak skorumpowana, że wystarczy zapłacić, a wszystko co się zrobi ujdzie płazem. Jeden z gości weselnych zeznał natomiast, że słyszał jak wspomniana już wyżej Tetiana. W trakcie wesela rzuciła do innego biesiadnika. Bary ma to, czego chciał. Teraz w końcu Hanna może dostać to, czego chce. Hanna tak naprawdę nie kocha Barego. Kocha jego pieniądze. Zeznanie to jest bardzo wymowne. Pod koniec 2016 roku akta czarnej wdowy trafiają w odpowiednie ręce. Po dziewięciu latach walki o sprawiedliwość w styczniu 2017 roku brytyjski koronero orzeka, że sprawa nieszczęśliwym wypadkiem być nie mogła. Hanna zostaje wezwana do sądu na ponowne przesłuchanie. Na rozprawie jednak się nie stawia twierdząc, że wszystko co miała do powiedzenia powiedziała już ukraińskiej policji. Jest niewinna i kropka. Nie jest jednak tak, że pozostaje głucha na oskarżenia. W marcu 2017 roku Poprzez swoich prawników kieruje do sądu najwyższego prośbę o wydanie oświadczenia o swojej niewinności. Chce, by publicznie oznajmiono, że rodzina się myli. Żąda, by zwrócono jej dobre imię. Nie zrobiła przecież niczego złego. Dlaczego miałaby teraz, po tylu latach, zostać zaaresztowana? Twierdzi, że rodzina Barego prowadzi przeciwko niej agresywną kampanię polityczną, w którą zaangażowała samego ministra spraw zagranicznych, Borisa Johnsona. Jest zdania, że bliscy męża chcą się jej pozbyć, by nie tłumaczyć się z roztrwonienia pieniędzy po barym. Mówi, że z blisko półtora milionowego spadku pozostało już ledwie czterdzieści tysięcy. Że brat mężczyzny lekką ręką wydał już ponad dwieście tysięcy na samych prawników, hakerów i prywatnych detektywów. Dodaje, że nie zamierza się poddać walce o należną jej część majątku. Hanna podważa również wiarygodność świadków. Z tego co wie, ten kluczowy nie był nawet na miejscu zdarzenia. Zeznał tylko to, co usłyszał od kogoś. Żadnego romansu z policjantem z drogówki nigdy nie miała. A mąż jej przyjaciółki nie ukradł tablic spod jej domu. Śledztwo musi zostać unieważnione. Przede wszystkim dlatego, że nie dano jej szansy na obronę. Hanna zapomina albo nie chce przyznać, że na rozprawę w styczniu 2017 roku nie stawiła się z własnej woli. W tym samym miesiącu wyniki starego, styczniowego śledztwa zostają obalone. Rodzina Barego jest więcej niż tylko smutna. To kopniak w zęby, mówi rozczarowany brat. To, co mówi ta kobieta, to stek kłamstw. Pieniądze Barego od 2008 roku znajdują się w funduszu powierniczym. Nie wydaliśmy z tego ani grosza. My znamy prawdę. Bliscy Barego, choć tak naprawdę nigdy nie pogodzili się ze stratą. W listopadzie 2019 roku wycofali zarzuty przeciwko Hannie. Nie mieli już siły walczyć. Niekończące się rozprawy niekorzystnie wpływały na ich zdrowie. Były też niezwykle kosztowne. W czerwcu ostatecznie uznano, że w 2008 roku doszło do nieszczęśliwego wypadku drogowego. Hanna, a właściwie Julian, jak gdyby nigdy nic wciąż mieszka w Hiszpanii. Jest wolna, szczęśliwa i bogata. Otrzymała 200 tysięcy funtów ze spadku po mężu. Tak jak powiedziała niegdyś jej przyjaciółka Tetiana, ma w końcu to, czego od początku chciała. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym materiałem, Zapraszam na mój Facebook i Instagram, gdzie zamieszczam wszystkie aktualizacje. Wiem, że YouTube nie zawsze wysyła powiadomienia. Przypominam również, że kupując książki poprzez link zamieszczony w opisie, wspieracie rozwój historii na faktach. Jeszcze raz dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam